0: Juan Diego Network presenta El Más Allá de la Realidad Un viaje al mundo espiritual
1: Ay Rubén, ¿por qué eres tan terco?
2: Pues no veo por qué te suena tan descabellado lo que digo
3: ¿Ah?
1: ¿Cómo que por qué?
0: Ey chicos, ¿qué está pasando? ¿Por qué discuten?
1: San Eneo, es que Rubén insiste en la idea de que su abuela reencarne después de que muera
0: Ey, lo dices como si fuera una tontería Ay... A ver, Rubén, entiendo que busques alguna forma de tener mayor paz y esperanza con todo este asunto de tu abuela, pero recuerda que tu fe cristiana ya te ofrece un excelente camino hacia la esperanza. En el relato del rico y Lázaro, el primero reconoce al segundo después de su muerte y gracias a eso entendemos que las almas no pasan de cuerpo en cuerpo, sino que las mismas características del cuerpo al que las almas se adaptan en esta vida permanecen idénticas y además se pueden recordar las obras que se hicieron o no mientras uno estaba vivo. Y ese mismo pasaje nos habla de que cada uno, al morir, recibirá la recompensa que sus obras dicten en el juicio.
1: Y también en otras partes de la Biblia puedes encontrar información sobre este tema. Por ejemplo.
0: Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Palabra de Dios. La carta a los Hebreos dice así. El destino de los hombres es que mueran una sola vez. Ahí está claro, una sola vez. Por lo tanto, la reencarnación no tiene posibilidad para el cristiano ni entrada en las escrituras Porque reencarnar significaría volver a un cuerpo, a otro cuerpo a otro y morir una y otra y otra vez No, morir una sola vez Y después de la muerte, ¿qué? El juicio, ser juzgados Pero es que alguien en la
2: escuela me comentó de esa posibilidad Y se me hizo bonito pensar que mi abuela podría seguir viviendo una
0: nueva vida en este mundo Entiendo Dime Rubén ¿Has escuchado hablar de la didaje No. ¿Qué es eso? Podría decirse que fue el primer libro compilado de las enseñanzas cristianas. Quiero compartirte un fragmento de esos escritos. Reflexionemos, carísimos, en la manera como el Señor nos declara la resurrección futura, de la que hizo primicias al Señor Jesucristo resucitándole de entre los muertos. Tomemos el ejemplo de los frutos... Sale el sembrador y lanza a la tierra cada una de las semillas, las cuales, cayendo sobre la tierra secas y desnudas, empiezan a descomponerse. Y una vez descompuestas, la magnanimidad de la providencia del Señor las hace resucitar, dando así fruto. Apoyados, pues, en esta esperanza, adhiéranse nuestras almas a Aquel que es fiel en sus promesas y justo en sus juicios.
1: Rubén, recuerda que quienes creen en Cristo tienen razones suficientes para no perder la esperanza durante toda su vida y al final de ella.
2: Ay, es que, no sé, me preocupa que a mi abuela o a cualquiera de nosotros no nos vaya tan bien después de la muerte. Pienso en las opciones que nos han dado de lo que sucederá. O según recuerdo, en alguna parte de la Biblia se habla de que la puerta del cielo es muy estrecha. Al final de cuentas son más las posibilidades de recibir un castigo que una recompensa
1: ¿A qué te refieres?
2: Sí, ya sabes, hay tres opciones Cielo, infierno o purgatorio Y las últimas dos son castigos
1: No, 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 creo que confundiste un poco las cosas
2: A ver, ¿por qué dices eso? Hola, Nadia
1: San Juan Pablo II Ay, usted tan oportuno siempre
2: Hola, padre, qué gusto verlo de nuevo
1: Santo Padre, Rubén... Parece estar algo confundido y piensa que el purgatorio es más parecido al infierno Y que solo consiste en recibir castigos
4: Oh, ya veo Bueno, nos puede pasar a cualquiera Son temas difíciles de abordar y en muchos casos solemos quedarnos con lo que aprendimos de niños Sin madurar el aprendizaje con formación adecuada para nuestra edad Mira, en este tema me gusta tener presente las palabras de mi querido San Pablo
5: Él es... Wow. Hermanos, no sean niños en mentalidad, sean niños en malicia, pero hombres maduros en mentalidad. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, porque es niño. En cambio, el alimento sólido es de adultos. Por esta razón, os he escrito a vosotros, hermanos. Eh,
4: bueno, si gustas con eso es suficiente por ahora Muchas gracias, San Pablo Cuando gustes, Lolek ¿Lolek? <ríe> sí, así me decían de pequeño en casa y algunos de por aquí han retomado el apodo A lo que quería llegar es a que si dejamos pasar el tiempo sin formarnos adecuadamente según nuestra edad Entonces comienzan a llegar las dudas que nos alejan de la fe Lo que creemos pierde sentido porque ya no es aplicable a nuestra realidad y eso es lógico. Por eso debemos buscar una formación acorde a nuestra preparación en el resto de los aspectos que conforman nuestra vida. No lo
2: había visto así. Siempre pensé que lo que aprendí de niño era suficiente para comprender mi fe.
4: Bueno, ya sabes, a veces los años vuelan sin darnos cuenta de lo que necesitamos realmente. Pero bueno, retomando el punto, déjame explicarte algo. Cuando alguien muere, se tiene solamente dos opciones Bienaventuranza eterna o condenación eterna El purgatorio no es algo independiente, es algo así como la sala de espera o la recepción del cielo Pero si lo que te preocupa es el posible sufrimiento que alguien pueda tener al morir Mejor hablemos primero del infierno Me agrada la idea
1: Sí, yo también quiero escucharte hablar del infierno
4: Ok, ok Todo parte de la libertad que Dios nos dio al crear. A lo largo de nuestra vida somos libres de optar estar con él o no, amarlo o no. Como ya habrás escuchado en algún lado, amar es una decisión. Y cuando conozcas a la mujer con la que quieras pasar el resto de tu vida, podrás decir mil veces que la amas. Pero si no la respetas, si no la admiras, si no la cuidas, realmente esas palabras estarán vacías. Quizá tendrás el deseo de amarla, pero no la estarás amando. Es lo mismo con Dios. Aunque lo digamos, no podemos realmente amarlo si nuestras acciones no son compatibles con lo que Él mismo nos enseña y nos pide. Ya sean acciones relacionadas directamente con Él, con la gente a nuestro alrededor o con nosotros mismos.
2: Pero, ¿por qué está relacionado la manera en la que nos comportamos con los demás si nos vamos al infierno o no?
4: Mira, hay un pasaje en la Biblia en donde Jesús nos enseña que cuando vestimos, alimentamos o atendemos al necesitado, también estamos haciendo eso en Él mismo. Y al revés, cuando no hacemos esas cosas con quien lo necesita, es como si no lo hiciéramos con el mismo Jesús. E insisto, aunque digamos que amamos a Dios, si no cuidamos a sus hijos como Él nos lo pide, en la práctica no lo estamos amando, y eso nos aleja de Él.
2: O sea que si no soy bueno con las personas necesitadas, lo que me espera es…
4: Bueno, en el momento del juicio particular no te preguntarán cuántas obras buenas hiciste. Todo se basa en el amor, en cuánto amaste. Puedes dedicar tu vida entera a ayudar a los demás con grandes obras de caridad, regalando todo tu dinero o yo qué sé, pero si lo haces por conseguir fama o poder, de nada te servirá a la hora del juicio. Al final de cuentas, la falta de amor en nuestros actos es lo que nos puede separar de Dios. Y básicamente de eso se trata el irse al infierno, de haberse separado tanto de Dios, de haber dejado de amar en nuestra vida, que ni siquiera podemos arrepentirnos de lo que hicimos o, o no hicimos ya no hay opción de regresar a él. Y eso que llamamos amor puede ser
5: un poco más entendible si lo vemos como caridad, empatía, misericordia. Después de todo, sin caridad, hablar todos los idiomas del mundo o tener grandes dones sobrenaturales se queda en algo intrascendente. Incluso regalar todos nuestros bienes materiales o hacer sacrificios corporales se vuelve nada si esas cosas no se hacen por caridad. ¿Pero
2: que no se supone que Dios es amor y que su misericordia es infinita? ¿Cómo podría permitir que alguien llegue a ese punto y se condene?
4: Sí, Dios es un Padre infinitamente bueno e infinitamente misericordioso.
1: Pero, si uno no quiere recibir su perdón, pues no hay nada que hacer. Dios nunca te obligará a hacer algo, siempre respetará la libertad que le dio a los humanos desde el inicio de su creación.
0: Además, hablando de cuando ya hemos muerto, a los que perseveraron en la amistad con Dios, él mismo se les comunica en forma de vida, de luz, del gozo de los bienes de su gracia. En cambio, a los que por voluntad propia se apartaron de él, Dios respeta su decisión y les da la separación que ellos mismos eligieron. Uh, y ese
2: lugar al que… bueno, se supone que el infierno es donde uno no está con Dios, pero si Dios está en todos lados, entonces, bueno, el infierno es un lugar físico, ¿sí o no?
4: <risa> sí, es, es un poco confuso. Mira, la Biblia utiliza un lenguaje simbólico en muchas ocasiones, como cuando se refiere al infierno. Y específicamente en este caso podemos ver una cierta evolución en el concepto que se tenía desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En este se recurre a imágenes para tratar de explicar en qué consiste la condenación. Algunos pasajes de hecho hablan de un horno ardiente, de llanto, o rechinar de dientes, o, o del fuego que no se apaga, un lago de fuego. Sin embargo, el infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien ha decidido libremente alejarse de Dios. Es importante entender que cualquier persona puede evitar esta condenación con un sincero arrepentimiento antes de morir. Pero si llega el momento de que nuestra vida se termine, la persona en cuestión no quiso y no se dio la oportunidad de arrepentirse honestamente, no habrá nada más que pueda hacer para evitar el infierno. Y esa condenación, insisto, consiste en que la persona se cierra completamente al amor misericordioso de Dios. No es que Dios decida condenar a alguien por, por ser mala persona, entre comillas, sino que la persona misma decide no aceptar el perdón de Dios al no arrepentirse. Como si… como si ella misma se pusiera unas cadenas con candado. Y se tragara la llave. Y con esto en mente, me gusta mucho recordar las palabras de San Juan Crisóstomo.
0: No debemos preguntarnos dónde está el infierno, sino cómo vamos a escapar de él.
2: Y si no es un lugar físico como tal, ¿todas esas imágenes que se utilizan son verdaderas,
4: o... ...en qué consiste en sí el infierno? Lo que deducimos por las cosas que la Biblia dice es que... ...el infierno es un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. Y el sufrimiento principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios. Que, bueno, es la única razón de la plenitud de ese corazón infinito que solo se llena con Dios. Esta separación
0: implica la pérdida de todos los bienes que están en él. Y por consecuencia, se experimentan todos los males. No es que Dios directamente los castigue por sí mismo. Sino que ellos sufren el mal que se deriva de estar privados de todos los bienes divinos.
1: Es lo que podemos entender como la ausencia de Dios.
4: No se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino del desarrollo de las decisiones del hombre en esta vida. El infierno es la última consecuencia del pecado mismo, que se vuelve contra quien lo ha cometido. Es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre, incluso en el último instante de su vida.
2: Entonces, si uno llega al
0: infierno, no hay forma de salir de ahí. ¡No! Porque así como los bienes de Dios son eternos e infinitos, también la pérdida de estos bienes es eterna e infinita
1: <risa> Lo bueno es que todo esto te iba a ayudar a no estar tan preocupado, Rubén
2: Y sí, menos mal que me aclararon las cosas
4: Es mejor saber todo esto, mucha gente prefiere ignorarlo, pensando que así se evitarán enfrentarse a un juicio al morir
1: Sí, me imagino que es como cuando alguien sufre una enfermedad terminal Mucha gente lo ve como algo malo solamente, pero realmente es una ventaja porque la enfermedad te da la oportunidad de prepararte para morir.
4: Exacto. Conocer lo que te puede llevar al infierno es una ventaja, ya que es más fácil evitarlo. Además, para cualquiera es una gran ventaja conocer al juez en su propio juicio, y nosotros conocemos a nuestro juez. Es Jesús mismo. Prácticamente nos ha dado todas las respuestas del examen antes de presentarlo, así es que en esta vida no hay de qué
3: preocuparse sino hay mucho de qué ocuparse. Aquel día, después de conversar con San Ireneo, San Juan Pablo II y San Pablo, pude bajarme a celer y le pedí una disculpa a Nadia por gritarle. Vaya que iba a necesitar estar bien con ella en las siguientes noches. Si el infierno fue un tema complicado de abordar, espera que te platique cómo se puso la cosa cuando hablamos del purgatorio. Imagínate que eres un artista plástico. Hiciste una escultura digna de admiración mundial, como la piedad de Miguel Ángel, imagínate. Y te invitan a una cena de gala para celebrar que has terminado la obra. Tú estás muy emocionado por todo lo que está sucediendo. Los anfitriones de la cena te esperan con mucho gusto. Todo mundo quiere saludarte y platicar contigo. Pero al llegar a la cena, te das cuenta que no te cambiaste de ropa. Te fuiste directamente de tu taller este estés lleno de polvo, pintura, yeso y quién sabe cuántas cosas más. Nadie te ha dicho nada. No es necesario. Tú mismo te das cuenta que haber llegado así fue algo inapropiado y corres a cambiarte para volver vestido de una forma digna. Quédate con esa imagen en tu cabeza. Créeme, te servirá mucho para entender todo lo que compartiré la próxima ocasión.
0: El más allá de la realidad, Un viaje al mundo espiritual, es una producción original de Juan Diego Network, bajo la dirección de Aline Beckman, guión escrito por Manu Casten, diseño sonoro Gerardo Carrillo y Manu Kasten en 9 y media estudios, con la participación de Luis Diego Carranza como Rubén, Paulina Alcázar como Nadia, Maurilio Suárez como Rubén Adulto, Emilio González como San Juan Pablo II. Paco Hornelas como San Juan Crisóstomo El Padre Daniel de Trujillo, como San Agustín Omar Pineda, como San Pablo Manu Casten como San Ireneo Y Rafa Piña, como él mismo Asesores de investigación Padre Pablo Arce y Rafa Piña Trabajo de investigación, Sandra Mondaca Diseño de portada, hecho por Alexa Casten. Coordinación de casting, a cargo de Michelle Hernández y Fabiola Hernández marketing y promoción Carla Fierro y Connie Raya